0: Machina władzy Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Dzisiaj witamy Was w specjalnym przedświątecznym odcinku. Ja Mikołaj Pietraszewski oraz mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz. Dzień dobry Państwu. A naszym gościem jest profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca akademicki, człowiek, który można powiedzieć zjadł zęby na historii politycznej Polski. Dzień dobry, panie Profesorze. Dzień dobry,
1: zęby jeszcze mam, ale rzeczywiście zajmuję się polską polityką od y, lat
2: 80. No? no i też y, autor wspaniałego kanału Dudeko History, tak. który ma wielką rzeszę fanów rosnąco. Tak. Czy można nazwać pana najpopularniejszym polskim historykiem?
1: W tym wie pan co, nie, ja bym wolał takich rankingów nie tworzyć, wie pan, bo na YouTubie pewnie są, są, są tacy, którzy mają większe zasięgi, także spokojnie, bez przesady.
0: O historii politycznej Polski wspomniałem nie bez kozery, ponieważ zawiera się ona w tytule książki, którą mamy tutaj ze sobą. Proszę bardzo. Historia polityczna Polski 89-2023. Wydanie najnowsze. Tak pogłębione jest. o ostatnie 8 lat. O. Upadło.
1: O. No nie tylko o te 8, bo dlatego, że poza tym, że jest całkowicie nowy rozdział o tych 8 ostatnich latach, to ci, którzy mają wcześniejsze wydania tej książki, też będą zaskoczeni, jak się sięgną do tego, bo tam się dużo zmieniło też wcześniej. To znaczy cały początek jest zupełnie inny, czy bardzo zmieniony. Nie dlatego, że się historia tak bardzo zmieniła, tylko, że ja postanowiłem dokonać pewnej kompresji, żeby ta książka nie była jeszcze grubsza i w związku z tym pewne rzeczy usunąłem, inne dodałem. Także rozdział o rządach platformy Spuchu, bo jak w poprzednim wydaniu go kończyłem, no to pewne źródła nie były dostępne. Dziś już o rządach pierwszych Tuska wiemy więcej, więc tam też te
0: informacje zostały uwzględnione. To poszliśmy może do tematu, który troszeczkę wykracza poza książkę, ale będziemy do niej oczywiście nawiązywać, czyli do tego, co dzieje się z Telewizją Polską. Przypomnijmy, że uchwałą Sejmu zdecydowano o Przywróceniu ładu praworządności, bezstronności i rzetelności w mediach publicznych. Takie były fragmenty zawarte w tym dokumencie. I na mocy tego dokumentu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał członków i przewodniczących rad nadzorczych i spółek państwowych, spółek medialnych, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia i na... To miejsce weszli nowi szefowie, z tym nie godzą się aktualne władze tych spółek, ale też politycy PIS, którzy rozpoczęli, można powiedzieć, swoistą okupację budynków na Woronicza. Czy mamy rzeczywiście do czynienia z taką okupacją, bohaterską obroną, wrogim hmm. przejęciem, czy to jednak przesada? Hmm.
1: Mamy do czynienia z kolejną bitwą o TVP. W tej książce jest opisanych cały szereg wcześniejszych bitew, tylko że one z- wcześniej odbywały się, powiedziałbym, mniej spektakularnie. To tak znaczy, obrzy... Na przykład, y, podam jeden przykład opisany w tej książce, był taki moment y, po roku 2007, kiedy rząd Donalda Tuska y, powstał, Platforma wygrała wybory, ale prezydentem był Lech Kaczyński. Sytuacja była troszkę analogiczna do obecnej, to znaczy nie można było po prostu drogą ustawową wymienić władz telewizji. Wtedy się zaczęła rozgrywka między Lechem Kaczyńskim a rządem Tuska eee, i tam się zmieniło kilku prezesów, ponieważ, e, no mówiąc krótko, w ówczesnej Krajowej Radzie Radiofonii istniała jeszcze stara koalicja odziedziczona po pi- rządach PiSu, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony i sporadycznie tam SLD wtedy popierał Lecha Kaczyńskiego. W związku z tym na przykład e, rząd koalicji po nie mógł wet Lecha Kaczyńskiego odrzucić. I w efekcie czego? Aż do katastrofy smoleńskiej tak naprawdę rząd Tuska nie przejął TVP. No teraz Tusk postanowił nie bawić się już w takie takie problemy jak na przykład, że właśnie jakaś ustawa, że trzeba zmienić. Po prostu w tej chwili mamy do czynienia już z zejściem czy przejściem na wyższy poziom powiedziałbym destrukcji państwa prawa. Zmienia się po prostu wszystko metodą uchwał sejmowych. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w momencie, w którym dokonywano zmian tych prezesów, nawet Rejestr sądowy nie został zmieniony i gdybyśmy zapytali w rejestrze sądowym, kto jest prezesem TVP, to byśmy dalej się dowiedzieli, przynajmniej tak jest czwartek, kiedy rozmawiamy, że tym prezesem jest dalej pan pan Matyszkiewicz. Także to pokazuje, że po prostu mamy do czynienia z sytuacją, w której jakby następuje kolejne odejście od państwa prawa w Polsce. I mówię to z pełnym przekonaniem, zarazem uznając, że nie było bardziej haniebnej, partyjnej telewizji skandalicznej niż ta, którą stworzył Jacek Kurski, którą prezes Matyszkowicz kontynuował w TVP Info i programach informacyjnych TVP. Bo to są dwie strony tego medalu. Z jednej strony tempa, prymitywna propaganda partyjna, która która była robiona za publiczne pieniądze przez 8 lat. Z drugiej strony wywalenie tej tempej propagandy metodą moim zdaniem odejścia od państwa prawa. Więc tutaj mówiąc krótko, Obie strony mają za uszami tyle, że zęby mnie wolą, choć jeszcze
2: je mam. I panie profesorze, czy jak pan patrzy na te pierwsze decyzje nowego rządu Donalda Tuska, nie tylko te dotyczące telewizji rządowej, ale też KRS-u, inne rozwiązania, to czy ma pan takie odczucie déjà vu do powtórkę z 2015 roku?
1: Wie pan tylko, że to prawda, tylko że wtedy PiS był w lepszej sytuacji, miał swojego prezydenta. I przecież gdyby dzisiaj prezydent był z Platformy albo generalnie z kordonowej koalicji, no to natychmiast byłoby 24-godzinna operacja nowelizacji ustawy, czy Rada Mediów Narodowych zostałaby zmieniona, wymieniono by skład Krajowej Rady Radiofonii i natychmiast by wymieniono te władze. Mielibyśmy to wszystko, co... co... Mamy tylko z podpisem prezydenta, czyli drogą ustawą. A ponieważ wiadomo, że Duda by tego nie podpisał, no to kordonowa koalicja poszła na jeszcze większe skróty. Co pokazuje, z czym mamy do czynienia i jak będzie dalej koabitacja wyglądała? Bo ja w tej chwili jestem ciekaw, jak prezydent Duda się odwinie, bo na razie wysłał tylko list, ale on ma sporo narzędzi. Bo wyobraźmy sobie, podam panu jeden przykład. Podam jeden przykład taki, ale z grubej rury. Duda odmówi podpisania ustawy budżetowej. Co powoduje? On teoretycznie nie może zgodnie z konstytucją, ale on powie, dlaczego nie. Ja nie podpiszę, ponieważ ta ustawa jest rażącym łamaniem konstytucji, której jestem strażnikiem. I teraz oczywiście, ktoś powie, to postawimy pana prezydenta przed Trybunałem Stanu, no ale to trzeba dwie trzecie w Zgromadzeniu Narodowym, którego kordonowa koalicja nie ma. I, a jeżeli nie ma budżetu, to pan prezydent może rozwiązać parlament. Ja nie sądzę, prawdę mówiąc, żeby Andrzej Duda się tak daleko posunął, bo on nie jest aż tak twardym graczem. Bo gdyby na jego miejscu był prezes Kaczyński, to mielibyśmy taką ripostę. I na to liczy kordonowa koalicja i Donald Tusk, że Duda się nie odważy. A co będzie, jak się Duda odważy? Znaczy, wkroczyliśmy na drogę destrukcji państwa i zobaczymy, jak się to skończy. Uważa
2: pan, że to jest taki scenariusz political fiction? Czy jednak należy to brać pod uwagę? No bo prezydent doda... To jest razie... na razie
1: political fiction. Natomiast zobaczymy, co jeszcze się wydarzy do momentu, aż ustawa budżetowa przez najbliższe no pa- parę tygodni zajmie parę pracę w Sejmie nad ustawą budżetową i zobaczymy, co za parę tygodni się stanie, jak ta ustawa budżetować, przez te parę tygodni się stanie, jak ta ustawa budżetowa trafi do podpisu pana prezydenta Dudy.
0: Pana zdaniem dla kogo w tym momencie, dla której strony politycznej byłyby ewentualnie korzystne takie? przedterminowe wybory? No, wie pan, to jest dobre pytanie, bo PiS traci
1: w sondażach, więc być może jednak to nie byłoby korzystne dla PiSu, natomiast PiS jest dzisiaj w amoku i uważa, że władza mu się należy, że, że, że mamy zamach stanu, więc skoro zamach stanu, no to sposobem jest na, co oczywiście nie jest żadnym zamachem stanu, no mamy do czynienia z nadużyciem władzy przez ministra Sienkiewicza, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast jest pytanie, bo podstawowym problemem jest to, że zawczesne, że Platforma i PiS na przełomie 2015 i 2016 zdemontowała nam instytucję, którą wymyślono wcześniej dla rozstrzygania tego rodzaju sporów, czyli sąd konstytucyjny. Dzisiaj jedna ze stron, czyli kordonowa koalicja nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. Ja mu się zresztą nie dziwię, bo to jest skrajnie jednostronny organ, który wiemy, jak rzecze w tej sprawie. Nie musi się zbierać, my z góry wiemy, że on uzna wszystkie działania za bezprawne. I też wiemy,
0: jaką drogą zostawili powoływanie kolejne Dokładnie. I w
1: związku z tym problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli, Czyli naprawdę przywrócić państwo prawa w rozumieniu nie teoretycznych rozważań panów profesorów, różnych moich szacownych kolegów, tylko na gruncie pewnych realiów twardej polityki to wysokie zwaśnione strony powinny dogadać się co do zmiany konstytucji, ustanowienia na nowo sądu konstytucyjnego e, który by akceptowały, znaczy jego wyrok. I, I wtedy moglibyśmy mówić o przywracaniu w Polsce państwa prawa. Niestety czegoś takiego mieć nie będziemy. W związku z tym będziemy mieli zasadę, kto ma większość w Sejmie, ten rządzi. I dzisiaj ma większość kordonowa koalicja, w związku z tym rządzi. Przez ostatnie 8 lat większość miał PiS, więc on
2: rządził. Podczas naszego ostatniego spotkania, panie profesorze, no już rok temu dokładnie rozmawialiśmy. Stwierdził pan, że Andrzej Duda już wylogował się z, obo- z obozu pisu, tylko jeszcze nie wszyscy to zauważyli. Tak. Czy pan podtrzymuje to swoje?
1: No to teraz właśnie przychodzi ten egzamin, dlatego że on wtedy rzeczywiście, no, nie przypadkiem prezes Kaczyński go skrytykował, że za mało robi w obronie choćby zmian w TVP. Że mógłby się zaangażować. Mógłby się no, wysłał list, no, ale dla prezesa Kaczyńskiego list to zdecydowanie za mało. No bo mamy tu jeszcze całą, pójdźmy dalej drogą. No, mamy przecież prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, tak? To też jest ciekawe, co prezydent może zrobić jako zwierzchnik sił zbrojnych. Czy może wydawać polecenia dowódcom oddziałów wojskowych, czy nie może? Musimy na że
0: jesteśmy w stanie wojny. No nie, no nie
1: zaraz, zaraz, nie, nie, no. Wie pan, yy, nie musimy być w stanie wojny, żeby jednostki wojskowe się przemieszczały z jednego miejsca na drugi, bo się przemieszczają i bez tego. Czyli inaczej mówiąc, wie pan, w tej chwili mamy ten problem, którego ja byłem, mówiąc szczerze, mile zaskoczony spokojem, jakim do tego momentu, do sprawy TVP się proces przekazywania władzy dokonywał, bo tu wszystkie strony grały, trzymały się konstytucji. Wprawdzie mieliśmy ten 14-dniowy rząd Morawieckiego, który był fikcją od początku do końca, ale on wynikał z konstytucji i tutaj jej przestrzegaliśmy. Natomiast od momentu y, przejęcia TVP no, wykraczamy na inny poziom jakby destrukcji y, y, państwa prawa i w tej chwili pytanie jak daleko Andrzej Duda się posunie, no bo on ma właśnie ostoję w tej chwili na rozdrożu, albo pójdzie po stronie PiSu i wtedy będzie grał bardzo ostro, albo okaże się, że ja miałem rację, że on się już wylogował y, i on wtedy nie będzie PiSu bronił, to znaczy się zaprotestuje jeszcze raz czy drugi, coś tam powie, y, ale, ale realnie ułaskawi powtórnie pana Woj Wąsika i Kamińskiego, żeby ich przypadkiem ktoś nie zamknął. No, no, no i koniec, no, ale, ale z tego nic nie będzie wynikało, bo, bo to, to, to jest pasywne działanie. Natomiast jeżeli prezydent będzie aktywny, to będziemy mieli do czynienia z y, zablokowaniem w ogóle pa, państwa kompletnie, Bo nie da się realnie Polsce rządzić bez prezydenta. Tak jest, mam, mamy konst- z- z- zbudowany system ustrojowy i właśnie w mojej książce ja wielokrotnie opisuję te konflikty kolejnych prezydentów z kolejnymi premierami. Tylko...
0: Zwłaszcza międzydalnym Tuskiem, Malchem Kaczyńskim. Tak,
1: ale wcześniej też. No, nawet szorstka przyjaźń Le- Le- Leszka Millera z Aleksandrem Kwaśniewskim, już nie mówi o Lechu Wałęsie, jego wojnach z kolejnymi rządami. Polska ma wadliwy ustrój, natomiast yy, on tylko dlatego się dotąd nie rozwalił, że zazwyczaj ktoś ustępował tym kimś zazwyczaj byli prezydenci. Więc zobaczymy, czy tym razem, choć coś nie dotyczy to do Wałęsy, bo to akurat Wałęsie ustępowano, który łamał ewidentnie przepisy prawa, czyli nie chcę w, w, opowiadać tych historii z, z pierwszych stron tej książki, całej prezydentury Wałęsy, ale generalnie y, w tej chwili mamy sytuację, w której y, no, albo Andrzej Duda się cofnie, Albo Andrzej Duda zacznie twardo grać, tak jak gra Donald Tusk, i Polska się nam, znaczy państwo polskie się rozsypie na naszych oczach. Bo po prostu yy, ktoś tutaj będzie musiał wziąć górę. Znaczy, albo prezydent zostanie realnie sprowadzony do yy, poziomu, marionetki, znaczy, która nic nie może, albo yy, odwrotnie. To prezydent doprowadzi do takiego kryzysu, że będziemy mieli kolejne wybory i które być może przyniosą inny wynik niż te, yy, które mieliśmy
0: 15 października. Zachciałbym zapytać jeszcze o TVP, bo mówił. Używa pan takiego sformułowania, że to jest jednak mimo wszystko nadużycie władzy i psucie prawa. Zgodzimy się na pewno tutaj wszyscy w studiu, że telewizja publiczna przez ostatnie 8 lat miała niewiele wspólnego z misją. Tak, a, zdecydowanie. Że była to toporna propaganda i też niewiele miała wspólnego z dziennikarstwem. Bo to prawda, jako dziennikarze tak. też zbyliśmy... Znaczy,
1: czysta... o jasność, ja mówię o TVP Info i programach informacyjnych. Tak, bo tak, poza tak. tym, na przykład TVP publiczny. Kultura, czy TVP Historia, sporo współpracowałem, M- miło, moim, miło, moim zdaniem zachowała się porządku. Tak, tak. Oczywiście, tam też były pewne przechylenia związane z tym, ale to, to się mieściło jeszcze w, jakby, w moim zdaniem, w granicach, które ja bym uważał za, za, za do przyjęcia. Bo wiadomo, że każdy ma jakieś poglądy jaki system wartości go reprezentuje. Natomiast rzeczywiście programy informacyjne TVP były niewyobrażalną propagandą, która rzeczywiście zasługuje na grube książki kolejne, myślę, powstaną o tym, jak można, one już nawet nie spełniały elementarnych warsztatowych, powiedziałbym, wymogów. No nie można na przykład w telewizji newsowej powtarzać jeden do jednego takiego samego materiału przez kilka dni. On się musi choć trochę czymś różnić. W TVP puszczano, ja to widziałem wielokrotnie, ten sam materiał przez dwa czy trzy dni. Po to, żeby się utrwalił
0: w świadomości widza. Tylko i wyłącznie temu to służy. Albo słynny północno-koreański w formie materiał chwalący Andrzeja Dudę przed wyborami. Ja, no tak, ale to po ja wys- tak, ale to
1: było po prostu wysyłanie spotów propagandowych pisów pros pod hasłem, prawda, że my tu informujemy, co, co, co sztab Andrzeja Dudy prezentuje. A to, to wie pan, no podobnie yy, powiedziałbym, ta to, 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 to obsesja na punkcie Donalda Tuska, bo tego nie sposób in- inaczej nazwać. Prawda? To, 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 to nieustanne przedstawianie go jako rosyjsko-niemieckiego agenta. No to, to, to było coś absolutnie niedopuszczalnego. No trochę powiem odwrotnie, to znaczy to jest tak jakby telewizja konkurencyjna jest taka stacja, której bardzo bardzo, bardzo nie, nie, nie lubiano w TVP, czyli TVN. To jakby tam konsekwentnie przedstawiano kolejnych psychiatrów i mówiono, że prezes Kaczyński jest niepoczytalny. To więcej to byłoby jeden do jednego. No, owszem, sugerowano różne rzeczy co do stanu emocjonalnego prezesa Kaczyńskiego, ale ja nie widziałem w TVN nigdy materiału, gdzie mówiono by, że jest psychopata na czele państwa polskiego. No a w odwrotnie mieliśmy agenta rosyjsko-niemieckiego bez właściwie żadnych dowodów, bo przecież gdyby poważnie Donald Tusk był obcym agentem, to PiS miał wszystkie narzędzia, to Gdzie znaczy był miał służby, służby specjalne, specjalne. Gdzie miał, był Tusk nie miał Tusk nie miał przecież immunitetu. Można go było aresztować, postawić przed sądem. Jakiegoś powodu tego nie zrobiono. Nie zrobiono tego w oczywistych względów. No, nie było tych dowodów. Na końcu wyprodukowano celiar Reset, e, który pokazuje tylko, że Tusk się pomylił w ocenie polityki rosyjskiej. Ale nie on jedyny. No więc właśnie, wielu się pomyliło i to oczywiście Tuskowi nie, nie, nie przysparza chwały. No ale czym innym jest błędy w polityce zagranicznej,
0: a czym innym jest zdrada. To są kompletne pomieszanie dwóch dwóch pojęć. Bo dlaczego ja o tym wspominam? Ponieważ na pewno zgodzimy się też z tym, że telewizja publiczna wymaga pewnego uzdrowienia, zmian względem stanu obecnego. Natomiast chciałem pana zapytać, jakie w takim razie pan, jako historyk, jako politolog widziałby metody, które mogłyby być uznane za bardziej uczciwe i bliższe przepisom prawa niż to, co zrobił teraz minister Sienkiewicz. No, Proszę
1: jedyne, i to jest, dotyczy tego samego, co mówiłem wcześniej o sądzie konstytucyjnym. A więc wysokie, zwaśnione strony musiałyby się zgodzić, że zostaje powołany jakiś organ. W teorii miałaby być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w której są reprezentowane różne poglądy i one się tam ucierają. Efektem tego są władze telewizji. Czyli mówiąc krótko, mamy we władzach telewizji ludzi o różnych poglądach. I w związku z tym na antenie są prezentowane różne poglądy. Zawsze będzie ktoś niezadowolony, ale na tym polega kompromis. No w istocie rzeczy to samo mamy w parlamencie. Ktoś tam ma zawsze odro- większość, tylko myśmy doprowadzili zasadę większości do absurdu. Jak ja mam, to niestety PiS zaczął. Jak ja mam pięć głosów więcej, to ja mogę zrobić wszystko. Teraz ta koalicja ma kilkanaście głosów więcej niż druga strona, więc uważa, że może zrobić wszystko. To jest niepoważne. Tak się nie da budować sensownego państwa, bo ta większość się może zmieniać. Czyli inaczej mówiąc, w przypadku TVP, tak jak i Sądu Konstytucyjnego, musiałyby się wysokie, zwaśnione strony umów że tworzą jakiś organ, któremu dają niezależność. I w tym organie są ludzie i z waszej, i z naszej strony, a są też tacy, którzy nie są ani od was, ani od nas. I ja bym to najwięcej takich dał. I wtedy jest szansa, że... Powstanie jakaś pluralistyczna telewizja, co będzie rzeczywiście historycznym sukcesem Polski, bo na razie nam się to nie udało. że Nigdy nie było w TVP autentycznego pluralizmu, zawsze tam była stronniczość, natomiast nigdy nie była tak ordynarna, otwarta jak w czasach rządów PiSu. To, to nie mam co do tego cienia wątpliwości. Ja TVP obserwuję od... E, 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 i odrodzenia po roku 89 jest oczywiste akurat nie w tej książce, tylko w innej od Mazowieckiego do Suchockiej opisuje awantury, jakie były na rządzie mazowieckiego, że, że, że program wiadomości ich źle pokazują, jakie były pretensje, naciski, i tak dalej. To się zaczęło od pierwszego momentu, do dlatego że wtedy właśnie była jedna telewizja i to była potęga. I, I dlatego ja mam wrażenie, że prawdziwe rozwiązanie tego problemu leży w programie, w którym my jesteśmy. A mianowicie ja uważam, i w i tysiącach innych podobnych programów, znaczy ja uważam, że epoka. Wielkich mediów się kończy. Czyli mówiąc krótko, ja spodziewam się, że oglądalność tych głównych stacji telewizyjnych w tej dekadzie będzie dramatycznie spadać. W związku z tym atrakcyjność dla polityków, TVP jako narzędzia walki politycznej będzie coraz mniejsza. I to jest właśnie chyba jedyny sposób, bo ja mniej wierzę w ten organ nadzorczy, bezstronny, bardziej wierzę w to, że w końcu machną na to ręką, bo uznają, że to już nie jest skórka warta wyprawki.
2: Ta propaganda, zresztą mimo wyłączenia telewizji, części telewizji publicznej trwa nadal, no bo mówi się, że przecież w TVP Info przez 8 lat zapraszani byli wszyscy politycy opozycji. Nikt nie dodaje tylko takiego dosyć istotnego szczegółu, że dosyć rzadko pozwala im się swobodnie wypowiadać. Czego nie można powiedzieć o naszej audycji Machina Władzy, gdzie zawsze naszym gościom pozwalamy na długie, obszerne i rzeczowe wystąpienia. Panie, Panie profesorze, to nawiążmy teraz do jednego z najważniejszych bohaterów pańskiej książki, czyli do Jarosława Kaczyńskiego, czy pańskim zdaniem dzisiaj, ale też patrząc na to z tej perspektywy najnowszej historii Polski po 89 roku, czy Prezes jest dzisiaj obciążeniem dla PiSu i czy powinien zrezygnować? Pan, no, jeśli myślimy
1: o pis jako o formacji yy, prawicowej, która miałaby Polską w przyszłości znowu rządzić, yy, to moim zdaniem jest obciążeniem, dlatego że jego linia zbankrutowała 15 października. No, jego koncepcja, yy, yy, że tylko my możemy samodzielnie rządzić, każdy inny scenariusz jest, jest yy, nie do przyjęcia, no się nie sprawdziła prezes nie miał planu B. No, wyobraźmy sobie na moment sytuację, że się cofamy do mniej więcej przełomu roku 20 i 21. Dlaczego? Dlatego, że wtedy po w słynnym wyroku Trybunału Sprawie Aborcji <grym> sondaże PiSu spadły poniżej 40%, zaczęły i tak było przez kolejne dwa Nigdy lata. Już więc, nie tak, Miały 30 kilka procent. I z wszystkich właściwie sondaży było to, co się stało 15 października, że PiS nie będzie miał największy klub, a nie będzie miał większości. I teraz wyobraźmy sobie, że prezes w związku z tym buduje plan B, to znaczy zaczyna sobie hodować potencjalnego koalicjanta, który mógł być, mogła być Konfederacja, m- mógł być PSL, a nawet, tu zaskoczy wielu, Lewica, e, ta w wersji tego oczywiście, nie Partii Razem, e, choć może i Partii Razem. No w każdym razie generalnie wrogiem jest dalej Platforma, ale cała reszta to są potencjalni sojusznicy. I zaczyna się ich traktować w TVP inaczej i, i w różnych rozmowach. I, i,
0: i retoryki. I teraz
1: wracamy do wyborów po 15 października. Nagle się okazuje, że to prezes wybiera, czy raczej z Konfederacją, czy raczej z PSL-em, a może jednak z lewicą, a ci z Platformy siedzą i w ławkach ośnich opozycji. Tylko do czego prezes swoim y- obsesyjnym y, kopaniem rowu wokół wszystkich innych y, ugrupowań doprowadził do tego, że nikt łącznie z PSL-em, podobno, który być podobno najbardziej obrotowy i najbardziej koniunkturalny, mimo że dostał ofertę, jakiej nie miał od 1993 roku, czyli fotel premiera i połowa resortów. To dostał podobno y, Kosiniak-Kamysz od y, premiera Morawieckiego taką ofertę PiSu, czyli fotel premiera dla Kosiniaka i połowa resortów. Poprzednio w 1993 Pawlak z trudem wywalczył z SLD taki układ, tylko wtedy psl miał Miał stu kilkudziesięciu posłów, a teraz ma 30 kilku, tak? I dostał taką ofertę, a mimo to nie skorzystał. Dlaczego? Ponieważ wszyscy inni w polityce zrozumieli. Kto idzie do koalicji z pisem ten zginie. Koniec. I to, to, kto nie wierzył po lidze i samoobronie, yy, to zobaczył przy partii Gowina. Partia Gowina, która nie była takim klasycznym koalicjantem, bo weszła do sejmu na grzbiecie PiSu, została przez Kaczyńskiego rozwalcowana. Po prostu osoba po osobie. Więc tylko samobójca idzie dzisiaj na koalicję z PiSem, bo wie, że prezes
0: Kaczyński jest jak ten skorpion, który zawsze ugryzie, bo taką ma naturę. Słuchasz podcastu Radio Z. Czy Pana zdaniem w takim razie Jarosław Kaczyński jest jeszcze w stanie w ogóle prowadzić walkę na normalnych zasadach, czy czy to w jaki sposób on i jego ludzie bronią TVP pokazuje, że no mówiąc kolokwialnie, pociąg im ucieka. Nie no to wszystko jest no takie od... bezbronne. Nie nie, pan, nie, Jarosław Kaczyński buduje teraz legendę zamachu
1: stanu, tak jak została zbudowana. Też w mojej książce o tym pisze, fałszywa legenda upadku rządu Olszewskiego i wielu ludzi do dziwnie wiedziało. Tak, że odpomnę. to agenci obalili rząd Olszewskiego, a nie to, że Olsz- rząd Olszewskiego w ogóle i nawet bez lustracji nie miał większości i nie chciał jej Olszewski zbudować tej większości. Więc dlatego upadł i bez lustracji też by upadł. Zresztą
2: dodam, może tylko uzupełniająco, też na podstawie pańskiego programu, Dudeko Historii że tam wcześniej, zanim doszło do tej słynnej noc tej zmiany, już był wniosek o odwołanie. Był, rządu tak jest, dokładnie
1: tak. Dlatego, że Olszewski prowadził przez wiele tygodni rozmowy, ale prowadził je tak, żeby one nie skończyły się sukcesem, bo on nie chciał, bo on uważał, że nie będzie w tamtym sejmie i tak żadnej innej większości, żeby powołać inny rząd przeliczył się. I teraz wracamy do y, sytuacji obecnej. Jarosław Kaczyński buduje legendę zamachu stanu, który dokonuje Tusk i liczy, że na tej legendzie wróci do władzy. No, kiedyś będą jakieś kolejne wybory i on znowu liczy, że PiS samodzielnie wróci do władzy. W moim przekonaniu to się pod jego przewodem już nie uda, ale mogę się mylić. No, na pewno na razie będziemy mieli trzy inne kampanie wyborcze, bo ich, one są jakby jasno określone. Na czele z tą najważniejszą, czyli wyborami prezydenckimi i to jest dla pis już kwestia przetrwania. Albo oni są w stanie... Wywalczyć urząd prezydenta. I teraz oczywiste jest dla mnie, że w zderzeniu z nowym pisowskim prezydentem ten Sejm Kordonowej koalicji upadnie i będziemy mieli przedterminowe wybory, albo też nie uda im się to. Na razie demografia jest przeciwko Pisowi i prezes Kaczyński nie zachęca raczej młodych wyborców do popierania tej partii i ich kandydata na prezydenta, no ale zobaczymy. No. A wcześniej, oczywiście. Też dramatyczne wybory samorządowe, dlatego że jeżeli PiS straci część sejmików wojewódzkich, no to zacznie jakby być podcinany od dołu. I, I on już ma problem, bo nigdy mu się nie udało zdobyć żadnego dużego miasta. Nie ma ani jednego prezydenta dużego miasta, który byłby związany z pis i nie będzie. To jest oczywiste. Natomiast jest pytanie, co będzie z sejmikami wojewódzkimi. Bo tutaj, jak widać, mniej więcej połowę sejmików dzisiaj PiS kontroluje. I to jest potężna jednak władza, którą może stracić już wiosną y, przyszłego roku.
2: Nie ma pan takiego wrażenia, patrząc na to, jaką taktykę przyjęło Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji. Ta totalna kontestacja wszystkiego, że PiS świadomie prze... Do jakiejś formy konfrontacji fizycznej. Może w taktyce tej partii jest y, y, takie założenie y, no, użycia siły przez obecną znaczy, władzę, pan, po to, żeby się pokazywać
1: jako Znaczy Oni się chcą pokazywać jako męczennicy, ale proszę zwrócić uwagę, ja się nasłuchałem od przeciwników PiSów w minionych miesiącach, że PiS nigdy pokojowo władzy nie odda. No ale oddał. No przecież nie mógłby Bartłomiej Sienkiewicz wyłączyć nadajników TVP Info, gdyby nie został wcześniej ministrem, gdyby nie przyjęto służb specjalnych bo to niewątpliwie była robota ludzi ze służb, bo to nie da się tak, że minister kultury ma tam przełącznik w gabinecie. No, to, to była jednak pewna operacja, o której szczegóły pewnie za jakiś czas poznamy. Choć jest pan
0: osoby z wysokich szczebli TVP też podobno zaczy współpracować. No, dobrze, z ale
1: współ... to, to prawda, no, ale, ale nie zrobiłyby tego, gdyby nie doszło wcześniej do zmiany rządu. Tak? Czyli inaczej mówiąc, widzieliśmy, że Przekapis oddał władzę oddał władzę no nie oddał urzędu prezydenta natomiast oddał e, władzę nad rządem mógł, ktoś powie no mógł tego nie e, e, ktoś powie no dobrze ale nie miał wyjścia No właśnie miał wyjście ponieważ ci którzy krytykowali PiS mówili że będzie jakaś próba sprowokowania czegoś na granicy w oparciu o to o ogłoszenia stanu wyjątkowego prawda na przykład i to by sprawiło że na przykład prezydent by nie zwołał sejmu tak i mielibyśmy dalej przedłużenie więc tutaj były różne warianty no, no, bo bardzo rozważane bardzo poważnie
0: rozważane w programach publicystycznych no, no, no więc właśnie
1: a nic zresztą. takiego nie nastąpiło więc jednak PiS władzę oddał w takim zakresie, w jakim yy, yy, uważał, że, że yy, to, tego wymaga konstytucja. Natomiast no, atak na TVP jest dla PiSu oczywiście atakiem na ich święte narzędzie, prawda, którym zamierzali wygrać wybory samorządowe i europejskie. I teraz prawda nie mają tego. Yy, no, to też dowodzi krótko w prezesa Kaczyńskiego, bo on skoro uważał, że Tusk jest tak bez względu to mógł się spodziewać tego. I PiS miał naprawdę przez 8 lat dużo czasu, żeby e, zbudować sobie własne media, które by, by były własnością prywatną, nie były publiczne. I nie, nie zbudował tego. Ja nie słyszałem, żeby TVP ja mam, Republika, trzy tele- trzy Telewizja Telewizja. Republi- żeby Telewizja no. Republika, ojcu dyrektorowi dano e, ogromne środki, no ale nie słyszałem, żeby wzrosła oglądalność telewizji Trwam, prawda? Bo może poczły te pieniądze na coś innego. PiS przespał sprawę mediów i teraz będzie za to cierpiał. E, ile jest dobrych pisowskich kanałów na YouTube? Niewiele, tak? Dlaczego? Bo oni to przespali. Bo może prezes Kaczyński w ogóle nie wie, co to jest YouTube. Tak? No, jest taka możliwość. Ma prawda? tam jakichś
0: młodych asystentów.
1: No, no. Może ma, ale może oni go, o, może on ich nie słucha. No nie wiem. Nie, nie, nie znam szczegółów. Wiem tylko, że PiS przegrał e, w dużym stopniu na własne życzenie. E, ponieważ nie wykorzystał należycie tych 8 lat i teraz będzie za to płacił cenę po
2: prostu. Ale to jest ciekawe, o czym pan mówi, bo w 2015 roku mam wrażenie, że była zgoła odwrotna sytuacja, że PiS właśnie wyciągnął lekcję z tego deficytu posiadania wpływów w mediach i pamiętamy wtedy przecież rosnąca pozycja Gazety Polskiej w sieci do rzeczy tak. to w tym okresie ale... kiedy PiS był w opozycji i to też pomogło przecież To PiSowi prawda, jakoś ale do proszę pamiętać,
1: dojść. że to było po ośmiu latach rządów Platformy, która dzisiaj niektórzy nie chcą już tego pamiętać, ale w tej książce ostatni, przedostatni rozdział jest o rządach Platformy. Ja tam opisuję rosnące niezadowolenie tak zwanej Polski B z rządów Platformy, a w Polsce B, czyli Polsce Poza wielkimi miastami mieszka większość Polaków. I PiS na tą falę wszedł. Pierwszym sygnałem było oczywiście to, co się stało z Bronisławem Komorowskim. Bronisław Komorowski nie przegrał wyborów w 2015 roku z powodu swoich gaw i ogólnego takiego, powiedziałbym, no, małego dynamizmu, tak to delikatnie określę. Tylko przegrał dlatego, że był pierwszym, którego ta fala niezadowolenia, a skąd się to niezadowolenie wzięło? Z tego, że rząd Tuska nie potrafił sensowniej podzielić owoców sukcesu ekonomicznego Polski w czasach swoich rządów. To znaczy, mówiąc inaczej, ja tam podaję konkretne liczby, jak wrósł dochód narodowy w Warszawie, jak róz w małych miejscowościach. I nagle się okazywało, że co z tego, że w tych małych miejscowościach też ludziom się żyło lepiej, skoro w tej Warszawie się żyło ileś razy lepiej, a ludzi mniej interesuje to, że im się żyje lepiej, tylko dlaczego sąsiadowi się żyje dużo lepiej. I to ten mechanizm zadziałał. I nagle PiS powiedział, a my wam damy 500+. I nagle wszyscy powiedzieli, wow prawda No a później co wymyślił prezes Kaczyński po ośmiu latach, że on zwaloryzuje 500 plus na 800 plus. To już było za mało. Dopiero jeszcze
0: od przyszłego roku.
1: Nie dość, że urządzono zupełnie absurdalne jakieś kurioza po polityce zagranicznej, które ośmieszały Polskę, że nie potrafiono załatwić pieniędzy unijnych, bo uwikłano się w absurdalny spór w wymiarze sprawiedliwości, którego też nie potrafiono rozwiązać, no to nagle prezes nie ma już nic nowego do zaoferowania i... Tu się pojawia Tusk, prawda, z koalicją kordonową, że my tutaj zmienimy Polskę. No teraz zobaczymy, jak Tuskowi pójdzie. No na razie mam wrażenie, że za wcześnie o tym wyrokować, ale ja nie, nie usłyszałem w jego ekspoze niczego, żadnego nowego pomysłu takiego naprawdę, który by yy, yy, pobudzał wyobraźnię. Poza oczywiście tym, że teraz będzie wszystko depisyzowane. No to zaczyna się depisyzacja od TVP, ale zobaczymy, czy Tusk ma jeszcze poza depisyzacją coś do zaproponowania. Czekam,
0: na razie nie usłyszałem niczego. Zgodzi się tego. pan z tym, że ta depisyzacja, której symbolem jest przejęcie TVP, to też jest jakiś tam rodzaj odpowiedzi na oczekiwania elektoratu, że że wyborcy szeroko pojętej poprzednio opozycji obecnej nowej większości parlamentarnej, w dużej części KO, ale nie, nie tylko, bo również Lewicy i, i w dużej mierze trzeciej drogi, naprawdę oczekiwali tego, że na przykład z TVP Tusk zrobi porządek. Tak, I oczywiście.
1: Do... Nawet by już go zaczęto krytykować, że to wszystko idzie za wolno, e, więc teraz będą A kolejne przecież żądania. Ale
0: elektoratu nikt nie będzie czekał Dobrze. półtora roku do Dobrze. Ale nie, to ja
1: też nie oczekiwałem, że tak będzie I, i z tego punktu widzenia ja rozumiem, dlaczego Tusk to zrobił, bo on rzeczywiście sam zresztą zapowiadał, że 24 godziny będzie potrzebował, no to już z niego kpiono, że 24 24 godziny dawno minęły. On się zdaje się zdenerwował, bo minął tydzień, nic się nie działo, więc pogonił towarzystwo do pracy. Natomiast, natomiast to nie zmienia faktu, że to jest ta część elektoratu, bo Polska się dzieli na trzy grupy. Znaczy na tą grupę zatwardziałego, twardego elektoratu pisowskiego, twardego elektoratu antypisowskiego i ich oczekiwania Tusk już zaczął realizować i będzie realizował, ale mamy jeszcze tą trzecią grupę. Która tak naprawdę nie jest ani z PiSem, ani z antypisem i która by chciała żyć w kraju, na przykład, w którym no, przestrzega się prawa, w którym wiadomo z grubsza, kto ma do czego prawo, w którym wyroki zapadają dość szybko, w którym no, z grubsza wiadomo, kto rządzi. Czy bardziej rządzi rząd, czy prezydent, a jak nie potrafią się dogadać, no to, no to żeby ktoś. i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, na to się nie zanosi. Na razie się nie zanosi, będziemy mieli chaos i będziemy mieli dualizm prawny, ponieważ PiS będzie teraz coraz bardziej odmawiał uznawania wyroków kolejnych sądów. No i oczywiście będzie występował w roli męczennika, no bo niewątpliwie w końcu ktoś ma pod sobą policję i i, i będzie w stanie egzekwować. Jeszcze czeka nas wojna o prokuraturę, bo nie wiem, czy panowie wiecie, ale Pamiątką popisie jest jest dwuwładza w prokuraturze. My w tej chwili jesteśmy w stanie e, dwuwładzy, dlatego że z jednej strony mamy prokuratora generalnego Bodnara który Krajowego. P- a z drugiej S- strony S- mamy prokuratora krajowego, pamiątka po panu Ziobrze, któremu życzę dużo zdrowia, e, e, bo podobno jest rzeczywiście poważnie chory. E, a życzę mu tego zdrowia, dlatego że uważam, że zasługuje na rzetelny proces, który potrwa w Polsce wiele lat i, i byłoby niedobrze, gdyby, gdyby nie, 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 ten proces nie, się nie odbył z powodu jego stanu zdrowia. Otóż mamy pana Barskiego, tego prokuratora krajowego i dzisiaj pra, pierwszy ruch e, prokuratora generalnego wobec prokuratorów był taki, że część tych prokuratorów powiedziała, my pana nie uznajemy, bo my mamy tu ustawę e, i bez, w te, wedle tej ustawy to my panu Barskiemu e, podlegamy. No i mamy dwóch szefów prokuratury, czy to jest dom wariatu.
0: Tak, y, prokurator krajowy ma zwiększone uprawnienia w tym momencie. Go, tak. nie tak. Nie się się tylko prezydent. Chyba.
1: A no właśnie i cały czas... PiS sprawdził te bezpieczniki po to, żeby na końcu trzeba było się z prezydentem dogadać, a teraz... W TVP już to ominięto, zobaczymy, jak to będzie w prokuraturze. Ominięte, no ja sobie wyobrażam, że pewnie znowu na podstawie uchwały Sejmu iluś prokuratorów zostanie wypowiedzenia, ci, którzy się opowiedzą po stronie pana Barskiego, i nie zostaną wpuszczeni do prokuratury. No to jest taka metoda oczywiście znowu na Rympał, ale to, jak mogę sobie wyobrazić, quasi rewolucyjną metodę właśnie nie wpuszczamy panów prokuratorów, którzy przechodzą w stan spoczynku. E, pytanie, ale później mamy jeszcze kolejną sprawę, i to jest w istocie rzeczy w koronie tych problemów najpoważniejsza sprawa, to jest sprawa sędziów. No Mamy 3000 sędziów powołanych przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, tą z, zreformowaną w cudzysłowie przez PiS, której część. E, e, sp, pol, po, i opinii tej antypisowskiej i publicznej część polityków, ale też inna część sędziów nie uznaje za sędziów.
2: A wydawali wyroki.
1: A wydawali wyroki, tak? I to jest około, to jest liczba, mówimy o liczbie około trzech tysięcy sędziów. I co z nimi będzie? Co będzie z tymi wyrokami? No są poważne sprawy i moim zdaniem teraz albo uda się panu prezydentowi i y, sejmowi osiągnąć pewne porozumienie co do tego, żeby to postawić z głowy na nogi, albo będziemy mieli sytuację znowu, że pewnych ludzi będzie się nie wpuszczało do sądu, bo pan już nie jest sędzią. Y, więc wie pan... Y, Grozi nam naprawdę y, sytuacja totalnego chaosu i albo to zostanie zahamowane, czego na razie po TVP nie widać, albo to się będzie rozprzestrzeniać jak gangrena. TVP w tym wszystkim jest w sumie najmniej ważna, bo ona tak naprawdę nie powoduje dla przeciętnego człowieka żadnych konsekwencji życiowych. Natomiast y, sytuacja, kiedy prokuratura jest sparaliżowana już powoduje, a kiedy sądy są unieważniane wyroki, prawda, to już jest w ogóle
2: katastrofa. To jeszcze nawiążę do pańskiej yy, książki, panie profesorze. W tej dyskusji, na, dyskusji nad ekspozę Donalda Tuska, Mariusz Błaszczak y, powiedział mniej więcej coś takiego, że w najbliższym czasie Platforma wchłonie Lewicę, Polskę 2050 i być może jeszcze nawet PSR, że krótko mówiąc Polskę 2050. Y, 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 tak, że za chwilę nie będą mieli swoich partii. No i teraz patrząc tak historycznie w ten okres 2007-2015, kiedy rządziła Platforma, czy uważa pan, że rzeczywiście Lewica, Hołownia, PSL mają się czego obawiać? Wiem, że... co,
1: najmniej PSL, najmniej PSL, bo on ma bardzo silną tożsamość, no i był 8 lat w koalicji z Platformą jakoś przetrwał. Wprawdzie z trudem, ale przetrwał. Choć był w pewnym momencie, zwłaszcza odkąd miejsce pa- Pawlaka, Janusz Piechociński zajął, o tym pisze też w książce coraz bardziej zmarginalizowany, ale przetrwał. Natomiast już byty e, świeższe, zwłaszcza Polska 2050, są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dlatego, że dzisiaj sytuacja wygląda tak, że Hołownia jest niezwykle popularny. mówi się o jego szansach prezydenckich, ale co z jego partią? Tam się zapisuje cała masa nowych ludzi, jak słyszałem. E, nie wiadomo skąd ci ludzie przyszli, natomiast ja domyślam się, po co oni się tam zapisują. Oni są rządni tego, do czego u nas jest głównym motywem działalności politycznej stanowisk i różnych fruktów władzy. Więc jeżeli dostaną później ko- korzystną ofertę z Platformy, to pójdą do Platformy i nagle się okaże, że, że ci dawni ho- z ruchu Hołowni, którzy zakładali tą partię są w mniejszości. No, tak się do pewnego stopnia stało z, z nowoczesną Ryszarda Petru. Przecież to też startowało jako antyplatformowy ruch, po czym stało się aliansem, aliantem Platformy Właściwie dzisiaj już nie istnieje. Jako Formalnie istnieje, a de facto się nie liczy. Kompletnie jest wtopiona w koalicję obywatelską. Więc Polska 2050 jest najbardziej zagrożona. Natomiast co do lewicy, no to ona jest mówiąc, między ruchem hołowni a PSL-em, to znaczy część lewicy jest zagrożona, bo ta myśl taka najbardziej, powiedziałbym, wyrazista, mówią o partii razem, to przetrwa. Oni nie przypadkiem nawet odmówili wejścia do rządu i oni się ustawili tak trochę z boku, właśnie żeby podkreślić, że oni się na Tuska nie zgadzają na jego program. Natomiast no to koniunkturaliści z SLD z, w tej chwili z nowej lewicy, prawda, pod przewodem Czarzastego, Czarzasty jest skrajnym pragmatykiem. No polecam wszystkim odcinek, na moim o aferze Rywina. Przecież to jest jeden z głównych architektów afery Rywina. Teraz profesor Nałęcz wydał książkę o aferze Rywina. Tam Włodzimierz Czarzasty jest pokazany jako mózg całej tej operacji. No więc ja podejrzewam, że Włodzimierz Czarzasty nie będzie miał problemów, żeby na pewnych warunkach się dogadać z Platformą i wtopić w nią. Zresztą będziemy mieli teraz próbę generalną, wybory europejskie. Bo jeżeli rzeczywiście kordonowa koalicja chce wygrać z PiSem no to musi stworzyć szeroką listę bo jak nie no to yy, prawdopodobnie PiS będzie miał lepszy wynik bo PiS ma ciągle 30 parę procent wyborców za sobą i, i w związku z tym platforma ma poniżej 30 więc albo platforma sobie dobierze jeszcze koalicjantów z kordonowej koalicji i stworzą wspólną listę albo nie będzie miała pierwszego miejsca w wyborach do parlamentu europejskiego które będą w czerwcu
0: chociaż w 2019 roku już taka wielka europejska koalicja powstała i ona nie wygrała z planem, tak ale proszę pamiętać że to była epoka apogeum
1: potęgi PiSu. Jeśli mnie pytają, w tej książce o tym wyraźnie piszę. Kiedy PiS był najpotężniejszy, to właśnie w roku 2019. Zaczęło się od tych wyborów europejskich,
2: gdzie rzeczywiście... przed pandemią, Tak. tak.
1: E, a później... Jesień 2019 to jest moment, kiedy Kaczyński naprawdę chyba wierzył, że będzie miał większość konstytucyjną. Zresztą... A skończyło się na 235 posłów.
0: On zresztą wtedy w wieczór wyborczy był takie znamienne słowa: Dostaliśmy dużo, zasługujemy na więcej. Tak, był smutny, tak. że nie ma 47 osób. Tak,
1: tak, ponieważ Kaczyński liczył wtedy na większość albo 3 piątych, albo nawet 2 trzecich. 3 piąte dałyby mu e, luksus już nie liczenia się kompletnie z Andrzejem Dudą. Czy
0: na przykład, że PSL nie wejdzie do Sejmu? Tak, no wie pan, wtedy wszystko
1: było możliwe. E natomiast cud się zdarzył tylko raz w 2015, kiedy cała Lewica zatonęła i dała PiSowi samodzielną większość przy 37% poparciu. Po, pięciu, po czterech latach już 43% nie dało nic więcej, tylko te same 235 mandatów. I marzenia o, o, o samodzielnej, czy znaczy o, o większości konstytucyjnej się skończyły, natomiast nie kryje i ja o tym też piszę w tej książce, żeby Kaczyńskiemu naprawdę zależało na zmianie konstytucji, to Był tam taki klub w Sejmie, nie nie, nie ostatniej, tylko przedostatniej kadencji tej 15-19, którego lider chodził i skomlał za prezesem. Prezesie, rozmawiaj ze mną o nowej konstytucji. To był klub Kukiza, miał ponad 40 mandatów. Gdyby do tego jeszcze dołączyć PSL, Polska mogła mieć nową konstytucję pod rządami PiSu. Pytanie do prezesa Kaczyńskiego, dlaczego on nie chciał z Pawłem Kukizem rozmawiać o nowej konstytucji? To jest dobre pytanie. A chciał
0: z nim później rozmawiać, żeby A później, do... kiedy
1: Kukiz miał już tylko trzech posłów, to z nim rozmawiał, co Kukiz zresztą mówił. Dlaczego? Bo tym razem się wszystko waliło po rozwaleniu partii Gowina. Większość pisowska się chwiała, ale to już była kadencja kolejna, prawda? E, i, i, I nagle Kukiz był już strawny dla prezesa Kaczyńskiego.
2: No, musimy powoli zmierzać do końca. Tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie i Mikołaj zapewne, jak rozumiem, też jeszcze będzie chciał na koniec o coś zapytać. E, to panie profesorze, to Patrząc na ten nowy rząd, co jest według pana największym rozczarowaniem i najbardziej pozytywnym zaskoczeniem? Chyba,
1: ja powiem w ten sposób... To jest jeszcze za wcześnie, żeby wiążąco odpowiedzieć na to. Ja, dla mnie największą nadzieją są ci ministrowie w tym rządzie, którzy dotąd nie byli ministrami, bo ja mam nadzieję, że oni coś wniosą nowego do polskiej polityki, bo tam mamy dwa rodzaje tych ministrów. Tych, którzy już byli w przeszłości ministrami to jest całkiem pokaźna grupa z premierem Tuskiem na czele i ci nowi. Ja mam nadzieję, że ci nowi coś zdołają w swoich obszarach naprawić, natomiast o tych starszych mam już mniejsze nadzieje, chociaż mam nadzieję, nadzieję, że na przykład Kosiniak-Kamysz jako minister obrony, a wcześniej nie był ministrem tego resortu, zdoła być takim buforem między właśnie premierem Tuskiem, a prezydentem Dudą, bo to jest ten obszar niezwykle powiedziałbym wrażliwy. Znaczy my wszystkich tych awanturach, o których tu mówiłem, będzie katastrofą już absolutną, jeżeli to obejmie siły zbrojne. Więc tu liczę, że Kosiniak-Kamysz będzie rolę takiego odgrywał właśnie pośrednika mediatora i, i dzięki temu unikniemy tego, got so posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które mieliśmy w tym tygodniu, pokazuje, że jest pewna szansa, że jakby ta gigantyczna awantura o TVP i różne inne prokuratury, sądy, że to nie obejmie tych twardych elementów bezpieczeństwa Polski na czele z armią. I że tutaj będzie pewna stabilność. Więc w tym sensie oczekuję najwięcej po pokosiniaku kamyszło. Także to jest kwestia tych programów zbrojeniowych PiSu. Co z tym dalej? Mam nadzieję, że tutaj nie zostaną jakieś pochopne błędy popełnione. Natomiast wie pan, no najbardziej rozczarowany to wszyscy słuchali naszej rozmowy wiedzą. Ja jestem najbardziej rozczarowany tym, że Polacy znowu dali Donaldowi Tuskowi władzę, bo moim zdaniem on na nią absolutnie nie zasługuje, a kto się z tym nie zgadza, niech uważnie przeczyta przedostatni rozdział mojej książki, bo ja nie mam już czasu, żeby to wszystko opowiadać, co tam napisałem o o rządach Donalda Tuska i tego, z czego on jest najbardziej dumny, czyli ciepłej wody w kranie. Otóż ja uważam, że to jest powód do największego wstydu dla Donalda Tuska. A nie do chluby, z czego on się chlubi. tu jest pewna zasadnicza różnica między
0: mną a, a Donaldem Tuskiem. Donald Tusk kiedyś zresztą powiedział, że jak ktoś ma wizję, to powinien iść do lekarza. Dokładnie ja tak. Jakby, że on nie, tak. nie ma y, planów czy ambicji prowadzenia takiej reformistycznej polityki tak jest. Wizjonerskiej.
1: No i w związku z tym teraz zobaczymy, jak to się w paru obszarach na czele z energetyką w brak wizji zmaterializuje, bo ja naprawdę nie chciałbym, żeby Polska tego doświadczyła, ale być może prawdziwym strząsem dla Polaków będzie blackout, bo ku temu Powoli, ruchem robaczkowym idziemy, może nie dojdziemy, ale jeśli byśmy doszli, to ja współczuję każdemu rządowi, który wtedy będzie... A jak by to e... miało
2: wyglądać, panie profesorze? No,
1: pan nie wie, jak tak. wygląda Blackout. No,
2: wiem, ale tak próbuję sobie jakoś to przełożyć na nasze warunki. Niech pan sobie
1: no, 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 Na każde warunki. No, jest taki serial niemiecki, jak wyglądał Blackout w Europie. To mniej więcej by tak u nas wyglądało, no, więc to przykre jest.
0: To jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy w takim razie za około 10 lat doczekamy się kolejnego wznowienia? Nie, no wie pan, ja myślę,
1: myślę, że się doczekamy wcześniej, bo ja podejrzewam, że wyniki wyborów, jeśli w ogóle nie dojdzie do przedterminowych wyborów parlamentarnych, no to te terminowe są w 27 roku i wtedy będzie pora na opisanie tych czterech lat rządów kordonowej koalicji, która się dopiero zaczyna. Być może się wydarzy coś bardziej dramatycznego i trzeba będzie nawet szybciej to to, to uzupełnić. Czas pokaże. Jedno jest pewne, e eh, eh. Polską rządzi ten, kto ma większość w Sejmie. To na razie jest dobra dla nas wszystkich wiadomość. Szkoda tylko, że nie chcę uwzględniać zdania tych, którzy chwilowo tej większości nie mają, ale to i tak mi się bardziej podoba od sytuacji alternatywnej, kiedy mieliśmy e, zwłaszcza w PRL-u jakąś partię, której pierwszy sekretarz rządził, bo trochę PiS nas próbował w tym kierunku e, e, prowadzić, no więc to zostało zatrzymane. Natomiast dalej, dalej będzie się bardzo dużo działo. Znaczy ja uważam, że czeka nas wielka zmiana pokoleniowa w polskiej polityce w tej dekadzie i ci nowi politycy będą musieli mocno posprzątać e, po tych właśnie ludziach z okładki tej książki, bo oni mieli swoje sukcesy i o nich też pisze w tej książce, ale mieli też dużo błędów i my za te błędy wszystkie będziemy
0: teraz płacić w tej dekadzie. Z energetyką na czele. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Nasz przedświąteczny odcinek Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Naszym gościem był dzisiaj profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca akademicki, związany przez lata z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dziś z Uniwersytetem Kandynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Oraz autor wielu książek, m.in. Historii politycznej Polski. Wydanie trzecie, uzupełnione, 89-2023. Nie, nie Nie, ostatnie, ostatnie. Tak. nie ostatnie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Moim współprowadzącym był A dzisiaj... A ja Błażej Makarewicz, To część Państwa na pewno już to wie. Z... I część Państwa kojarzy również z różnych projektów. Ja tymczasem w imieniu swoim i Błażeja i Pana Profesora życzę zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego Nowego Roku, a przede wszystkim dużo spokoju i pogody ducha. Bo chyba tego Będzie nam... potrzebna. Pomyślności Będzie... w Nowym Roku. Pomyślności w Nowym Olimpijskim Roku, bo to chyba był ostatni nasz przedświąteczny odcinek. Raczej tak się nastawiamy, chyba że czeka nas jakaś niespodzianka. Dziękuję, do usłyszenia, Spokojnego do zobaczenia. do dobrego, wesołych świąt. Machina władzy. Więcej podcastów na playerradio.z.pl